0: Como dije, me llamo Derek uh, Tucker. Soy de, como dije, de, uh, soy misionero de, lo, lo, de los Estados Unidos. Estoy aquí en Buenos Aires hace cuatro años. Uh, antes vivimos en el país de Panamá, uh, en Centroamérica. Uh, tenemos unos ocho años de estar viviendo afuera de, de los Estados Unidos como, como misioneros. Y estoy uh, casado, como mencionó Uli, de mi esposa se llama Audrey. Uh, tenemos dos hijos, uh, Andrés, que tiene cuatro añitos, y Eliana, que tiene dos. Tengo un foto para que me… Ah, esto, mira, qué bueno. Tecnología que vamos a ver. Mira, aquí es un foto. Esta te tecnología me está poniendo viejo porque cuando vi este, muchas veces predicamos en un púlpito, uh, por ejemplo, en algo, y, y vi, me gusta, y esto, vamos a ver. Uh, bien, esta es mi familia. Uh, oh, no puedo mover tanto para. Audrey y yo ya cumplimos este año 10 años de casados. Uh, y nuestro hijo Andrés tiene 4 años. Eliana, que no era muy contenta que estábamos tomando una foto de ella, pero ella tiene 2 años y medio. Ella es nuestro, nuestra hija argentina, porque nació aquí. Entonces. Uh, Uh, Andrés nació allí, tenemos cuatro años de estar aquí, él vi, vinimos aquí cuando él tenía dos meses, el día de que iba cumpliendo dos meses estamos en el avión llegando a Buenos Aires, entonces él es más argentino que estadounidense tal vez y, y uh, sí, allí es. Um, es bueno escuchar las noticias de Rolfo y, y Ana, ¿no? y de Melissa, un nuevo integrante. A la, a la iglesia, ¿no? Uh, entonces es excelente, hemos estado orando por ellos um, y sí, um, ha sido una, tal vez un, un largo momento de espera uh, para ellos y para ustedes como congregación, pero sí, llegó el día y Dios es fiel uh, en lo que es uh, esto y, y tener un hijo cambia todo en la vida, ¿no? Uh, ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Son papás algunos, no? Bien, bien, cambia todo de un día al otro el hermano... ¿cómo, se, ¿Cómo te llamas, hermano? que, que, que Mariano, Mariano. Mariano. Mariano lo mencionó, que, que tan diferente es no tener un hijo, tener un hijo. Uh, y sí, qué bueno. Uh, es bueno, es muy distinto, cambió todo. Un desafío grande, pero una oportunidad grande también, uh, que Dios puede usar para, para muchas cosas en nuestras vidas y, y a través de nuestras vidas. Entonces, Hoy quiero compartir con ustedes y, y quiero que reflexionamos juntos um, a través de unas preguntas simples que voy a hacer. Unas tres preguntas. Voy a tratar de ser más o menos breve y, y preciso para que podamos autoevaluarnos un poco, pensar en unas preguntas, en pensar de, no solamente qué, qué es la respuesta de esa pregunta, pero qué, um, qué debo hacer uh, a través de eso, qué, qué implicaciones tiene en mi vida. Y por supuesto, ¿qué dice la Biblia acerca de estas cosas que vamos mencionando? Entonces, uh, quiero que pensamos en esta manera, que reflexionamos, autoevaluamos un poco y, y vemos que es lo que dice la Biblia. Primera primer pregunta que tengo es, ¿cómo es su historia? Ya escuchamos mucho de la historia del, del hermano, un pedacito, un parte, uh, que iba bien en el tema que yo voy a hacer, que cómo es nuestra historia. Entonces, ¿cómo es su historia de su vida? Cada uno de nosotros tenemos una historia uh, distinta, ¿no? De lo que lo, de, de qué ha pasado en nuestra vida uh, y todo eso. Hay varios componentes, por ejemplo, de nuestra historia. Uh, uno, por ejemplo, es de dónde somos. Uh, como mencioné, soy de los Estados Unidos. Uh, y, y ustedes, uh, supongo que varios de ustedes son de Argentina, Argentina ¿no? ¿Y qué otros países tenemos representado hoy? Yo me gustaría que vamos como involucrándonos, que no es solamente yo aquí arriba, uh, o ar, enfrente, no arriba, pero uh, yo dije que estaba acostumbrado a un púlpito, muchas veces estaba en un lugar arriba, que mejor aquí abajo con ustedes, pero no me gustaría que es yo de frente nada más y ustedes de allá. Entonces, ¿qué otros países tenemos representado? ¿De dónde son ustedes? Uh, ¿Los argentinos cuáles son? Bien, un parte, no, ni la mayoría. ¿De, dónde? ¿De cuáles otros? Brasil. Brasil. Muy bien. Venezuela. Venezuela. Colombia. Colombia. Venezuela. Venezuela. Excelente. Venezuela. Venezuela. Excelente. ¿Otros países? Hoy ya está. Muy bien. Esto es parte de nuestra historia, ¿no? ¿De dónde somos? ¿De qué país uh, estamos? Um, yo soy de, del estado de Texas, uh, en los Estados Unidos, la ciudad se llama Houston, uh, y somos, so, somos de allí, yo y mi señora, y Andrés, el hijo mayor. Otro como componente, podemos decir, de su historia, por ejemplo, es cómo es su familia, como mencioné, yo soy casado, uh, tengo dos hijos, uh, también tengo un hermano mayor, Vengo de una... De, tengo a mi mamá y papá, uh, después tenía a mi suegro y mi suegra, uh, después desafortunadamente uh, de, uh, se divorciaron mis papás, y tengo ahora padrastro y madrastro, y después se, se divorciaron, se, se va compli, complicando la, la vida un poco, ¿no? Eh, se, de, des, otra vez desafortunadamente se divorciaron los papás de mi señora, entonces tengo, no sé, no, no tiene nombre, creo. El esposa de mi suegro, no sé, ni hay palabra. Entonces, uh, entonces nuestros hijos tenemos que tenemos nombres diferentes. Para ellos tienen siete abuelos en cambio de cuatro o menos siete. Entonces bien, pero esta es parte, este es un componente o un parte de mi historia, ¿no? Otra parte es situaciones de vida, entonces, tal vez sos de una ciudad grande, tal vez sos de un área rural, tal, uh, otra situación de vida que estudiaste, a qué te dedicas, muchos um, aspectos de nuestra historia, ¿no? Y el componente más importante de nuestra historia es el aspecto espiritual, de cómo es su historia espiritual. Uh, les comparto uh, parte de mi historia espiritual y parte de mí como el comienzo mío. Por ejemplo, yo, yo nací en una familia cristiana, es decir, que mis papás eran creyentes, asistimos con regularidad a la iglesia, uh, fuimos todos los días, oh, todos los días, no, todas las semanas, cuando, como a los domingos, por ejemplo, los miércoles, algunas actividades, uh, otras actividades, siempre estábamos muy involucrado en, en la Biblia. Después, después, cuando fui creciendo, incluso había un club de la Biblia. Entonces, el club de la Biblia había como una competencia, eh, eran chicos de, no sé, 10, 11, 12 años, de, de memorización de, de versículos, y después de como una, uh, una de ver quién podría buscar algún texto bíblico más rápido. ¿no? Entonces, estábamos como 10 de nosotros, con las manos en la Biblia, listos para verlo, ¿no? Estaba en el club de la Biblia, incluso muy metido en las cosas de la iglesia. Um, y un domingo, uh, yo recuerdo que estaba en la iglesia, como siempre, uh, un predicador visitante prediqué. No recuerdo la fecha, ni recuerdo su nombre, ni nada. Pero durante el mensaje me di cuenta que yo no tenía una relación personal con Cristo. Lo que yo tenía fue un hábito religioso. Tenía mucha información acerca de Cristo. Sabía toda la, inf la información, las respuestas de cómo podría responder a esto, pero me di cuenta que no tenía una conexión personal con Jesús. Entonces decidí este domingo, uh, aquel domingo, poner mi fe en Cristo y empecé a crecer espiritualmente. Empecé a leer la Biblia y asistir a la iglesia, no por obligación, pero porque quería hacerlo. Tenía las ganas de acercarme más a Cristo. Entonces, Dios empezó a cambiar mi vida. Uh, poco después, a través de un viaje misionero afuera de los Estados Unidos a otro país, me di cuenta que yo podría servir a Dios también. Que el propósito de Dios no, era que, no fue que yo me sentaba cómodo y recibí información. Que yo podría ofrecer algo para Él y hacer algo para servirle. Entonces, um, esto fue como el comienzo, el parte como inicial de mi historia espiritual, de lo que Dios iba haciendo en mi vida uh, hace unos años ya. Um, cada uno de nosotros tenemos una historia. A veces pensamos, me gustaría que mi historia fue así, o yo preferiría que mi historia, mi historia hubiera hecho en una manera diferente, pero nuestra historia es nuestra historia. Uh, el otro día estaba charlando con un hermano, Uh, y yo le dije un par de los detalles que estaba dando a ustedes que nací en una casa cri uh, cristiana, en un hogar cristiano. Él me dijo, no entiendo qué significa eso. Él es creyente, pero de grande se puso creyente. Él dijo, yo no tengo un contexto de entender qué significaría un hogar cristiano. Y ahora él es un papá tratando, luchando, de que sus hijas entienden que es un hogar cristiano. Entonces, allí charlamos bien de en, en, en mi vida como hijo de cristianos y en mi vida como papás de hijos, qué significa para mí algunas partes de ser un hogar cristiano. Y podríamos charlar un poco. Tal vez tenía algo para ofrecerlo como para animarle y ayudarle. En su vida, él tenía algunas cosas para decir a mí, para animarme a mí, de enseñarme a mí. Entonces, fue muy distinto nuestra historia, pero uh, nuestra historia es nuestra historia. No lo podemos cambiar, en particular el pasado. El futuro, tal vez sí. El pasado, no tanto. Entonces, cada historia es distinta y no hay dos iguales, pero su historia es importante y Jesús quiere usar su historia. Y él quiere impactar a personas alrededor suyo a través de lo que él ha hecho en sus, en sus vidas. Entonces, quiero ver un texto de la Biblia hoy que de un hombre con una historia uh, muy llamativa, podemos decir, o muy diferente. Y quiero yo pedí a, a Julio o a alguien que me lea perfecto para que no me escuchen solamente a mí. Uh, ese se encuentra en Marcos 5, uh, versículo 1 a 20. Lo voy a poner aquí. Y
1: Bueno, leo. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. «¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo?» gritó con fuerza. «Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho, «Sal de este hombre, espíritu maligno». «¿Cómo te llamas?» le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente que fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada.
0: Gracias. Fue un poco largo, para, para eso, para no escuchar solamente a mí, me pedí a la hermana. Gracias. Uh, un hombre endemoniado, dice la historia, y una vida distinta. Imagínate este hombre, que va a ser? Que, ¿Cómo sería su historia? Uh, de compartir lo que, lo que había pasado en su vida, ¿no? No lo vamos a ver en mucho detalle, pero tal vez en su casa podría leerlo de nuevo, Marcos 5, 1 a 20. Y. Um, él, uh, sí, tenía una vida muy distinta. Vivió como, como una persona loco, uh, literalmente, ¿no? Bebía uh, y actuaba um, fuera de lo normal. Um, y una vez, pero una vez que conoció a Jesús, su, vi, su vida cambió totalmente. ¿Qué hizo antes esta persona? Uh, algo de participación de ustedes. ¿Cómo era el Señor en la historia antes de, antes de que entrara Jesús a su vida? Qué hizo, dónde estaba. Ya recuerden, no estaba, sí, estaba en el otro parte. Entonces, claro. era endemoniado. Era endemoniado. En, eh, eh, en, eh, la gente uh, querían que ponerlo en cadenas, pero no podría, él los rompía. andaba, dónde andaba él, dónde vivía, podemos decir, en los sepulcros, sí, sí, como en el cementerio. Un lugar un poco diferente, <risa> distinto. Cuando estabas buscando su casa, tal vez no buscaba en este tipo de lugar. Un poco raro. Bien, y una vez que Jesús conoció al Señor, ¿cómo era la interacción? Él había dicho a los, al, al espíritu maligno que salía de él. Y, y había una conversación ¿no? uh, con Jesús, con el, uh, con el espíritu. Uh, diciendo que, ¿y qué pidió el Espíritu al final? Que, ir a los cerdos, que había un grupo de cerdos, uh, dos mil dice, y uh, Jesús dijo, sí, que vaya, y corrieron a, al agua, ¿no? Y ya está, acabó los cerdos. Y después, ¿cómo era este hombre? Dice que estaba allí, ¿en qué situación después? Después de que el Espíritu maligno salió de él, estaba? ¿Cómo estaba? Vestido, que significa que antes que no era vestido, otra parte rara de su historia, uh, pero sí, estaba allí vestido, ¿qué más? Sentado, normal podemos decir, ¿no? Jesús vino y, y cambió su vida en una manera muy, muy uh, distinta y muy, en una manera muy significativa. Podría ser que algunos de nosotros hemos ido, hemos experimentado un cambio así, un día al otro, muy distinto. En muchos casos o en algunos casos pasó esto, en muchos otros no. Puede ser un proceso, uh, un proceso en la vida de algunos. Pero en este caso fue algo que fue un cambio un día al otro y muy diferente después de conocer a Jesús. Entonces podemos pensar de esto cómo es su historia y espiritualmente su historia espiritual. Y si estás aquí y nunca has puesto su fe en Cristo, uh, su historia no incluye a Jesús. Puede ser que incluye el hábito de asistir a la iglesia. Mi historia incluía el hábito de, de asistir a la iglesia, pero no de conocer a Cristo. Si no has puesto su fe en Cristo, la historia suya no incluye a Jesús, pero este puede cambiar. Puedes seguir a Cristo y poner su fe en Él. Es la decisión más importante que puedes uh, tomar en tu vida. Entonces, ¿cómo lo haces? Em em empiezas reconociendo su estado espiritual. Nuestro estado espiritual sin Cristo no podemos llegar al cielo. Somos muertos espiritualmente en nuestro pecado. Tenemos que dar la espalda al pecado y, y seguir a, a Cristo y tener fe en Él. Hay un versículo que da como un resumen de todo, Romano, de, de cómo conocemos a Cristo. Romanos 19 dice, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es un resumen, ¿no?, de cómo, qué hay que hacer para ser salvo. Confesar nuestros, en, con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Si no has tomado la decisión de seguir a Cristo en su vida, te animo a reflexionar en lo que significa. Uh, si quieres hablar más del tema, por favor, después hablamos, hablas con otro líder de la iglesia para que podamos hablar más de qué significa poner nuestra fe en Cristo. Es la decisión más importante de, 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 de lo que podemos hacer. Es el parte de la historia nuestra que, que cambiaría todo. Entonces, uh, Jesús puede ser parte de la historia. Eh, y te, te quiero animar a que pensamos en esto. Um, la primera pregunta general, entonces, ¿cómo es su historia? no Y vamos a ver uh, otra vez un parte de este texto para ver como introducción a la segunda pregunta. Vamos a leer de nuevo estos tres versículos, lo hago yo esta vez, pero Marcos 5, 18 a 20, dice, Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. ¿Qué pasó en estos versículos? El, el hombre quería seguir a Cristo, ¿no? Se quería ir con Él físicamente. Voy de aquí, te voy a seguir. Quería entrar la barca y seguirlo, pero ¿qué, ¿qué dije Jesús? No puedes ir conmigo. Un poco raro la situación. Seguir a Cristo era una algo de varias personas lo estaban haciendo. Pero en cambio de permitirlo seguir a Él, ¿qué dijo que Jesús al hombre? ¿Qué, qué quería Jesús que el hombre y, 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 hizo? Que vaya adonde? ¿a dónde? A su casa. ¿Y qué quería que, que hiciera? así en su casa. Pero sí, compartir a su familia lo que he hecho por, por ti y cómo te ha tenido compasión. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue, ¿no? Uh, no, no fue con Jesús, no, no, no nos dice ex, exactamente que fui a su casa, dice que fui al Decapolis, que es un, un área de 10 ciudades, entonces fue a varios lugares, imagino que fue obediente, fue a su casa primero, el texto no nos dice, pero dice que fue, um, y cómo respondieron la gente? Asombrada. Que, quedó asombrada, entonces su vida cambió, a través de Jesús, y después se fue y compartió su historia con otras personas. Y las personas estaban asombradas por su historia. Entonces, pregunta número dos para nosotros hoy es, ¿compartiendo su historia? Estoy refiriendo a la historia de vida espiritual, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo estás compartiendo? ¿Por qué o por qué no? Creo que podríamos tener varias excusas de no compartir nuestra historia, ¿no? Hay varias, o podríamos llamarlos razones o barreras en cambio de excusas, pero es la misma cosa, tal vez. Una, unas excusas, por ejemplo, podría ser que no sé suficiente de la Biblia, no quiero ofender a nadie, no quiero que me preguntan algo difícil, <ríe> puede ser un miedo una barrera, no tengo el don de evangelismo, no es algo que sale natural, entonces no lo hago. No tengo tiempo. O estoy preocupado en mis cosas. Necesito más tiempo en el Señor primero. Después de no sé, unos semanas, meses, años. Empezaría a compartir después, más tarde. O muchas otras razones podría ser que estamos usando o diciendo. ¿Estás compartiendo su historia o estás usando una de estas razones? Uh, ¿qué, ¿Qué hemos visto en la historia del endemoniado? Él fue compartido a todos. ¿qué fue, ¿Qué fue el contenido del mensaje de este hombre? Lo que Dios ha, había hecho en su vida, su historia. El contenido de lo que él compartió de, a los demás fue lo que había pasado a él. Simplemente explicó lo que Jesús había hecho en su vida. Y si sos un creyente así, si somos todos que hemos aceptado a Cristo y, y hemos seguido a Él, tenemos algo para compartir. Tenemos una historia para compartir. El Evangelio significa las buenas noticias. Tenemos cosas buenas para compartir a los alrededor nuestra. ¿Qué tipo de entrenamiento tenía el hombre? ¿Había leído toda la Biblia? No sé. ¿Fue al seminario? Supongo que no. Uh, ¿Hizo un curso de discipulado de 12 semanas antes de irse a evangelizar? No lo veo en el texto. No estoy diciendo que estas cosas son malas, por, por supuesto son buenas, pero no son requisitos para compartir nuestra historia. Él fue directo y compartía lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Y que el resultado fue a través de esto? La gente se quedaron asombrada. Había un impacto de algún tipo uh, a través de, la, de, de su historia. Un impacto tenía. Vamos a otro versículo acerca de esta pregunta, de que si estamos uh, compartiendo nu nuestra historia. Vamos a ver un versículo en Mateo Mateos 5, 13 a 16. Lo, lo leo yo también. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se encienda una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Este pasaje habla de dos cosas que nosotros como creyentes somos, somos estas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas son? Primero que menciona el texto... Sal, que somos el, la sal de la tierra. El, ¿Qué es el propósito de la sal? En aquellos días tenían dos propósitos importantes. Uno que es que da sabor a la comida, o hoy en día lo usamos así, ¿no? Que, que comida sin sal y con sal es muy distinto, y un poco de sal impacta una cantidad grande de comida. No necesitas mitad sal y mitad lo que vas poniendo, ¿no? Necesitas un poquitito nada más. Un poquito hace mucho. Si sí, vas a tener algún problema de salud después. Pero en aquellos días fue muy importante y aún más importante que el sabor era para la preservación de la comida. Que ellos no tenían refrigeración, pero podrían como poner sal y después tratar la comida o la carne, por ejemplo, de una manera y la preservaba. Y muy, algunos comentari comentaristas dicen que Jesús probablemente estaba hablando de la preservar. ¿Qué significa? Si somos la sal del mundo, la, la preservación del mundo a nivel espiritual, debemos impactar, debemos ir uh, para que no se, se pudre la, la comida y podremos tener un impacto y, y cambiar la situación y que Dios obra a través de nosotros, a través de nuestras vidas. La segunda cosa que menciona este, este pasaje, ¿cuál fue? Luz, que somos la luz del mundo. ¿Alguno de ustedes han sufrido un corte de luz este verano? Yo sí, ¿una vez? ¿Algunos más de una vez? Bien, ¿sí? Varios. Varios. Espero que no lo pase muchas veces más en uh, nosotros. Pero, bien, nosotros, pasó a nosotros el otro día uh, y empezó tipo 5 de la tarde. No era tan grave a las 5 hay luz, abrimos una ventana y entra. Había mucho calor, entonces sufrimos un poco por eso. Pero, pero una vez que, que fue obscurriéndose, necesitábamos algo de luz, ¿no? Y allí ves eh, la, la importancia de luz. Necesitabas, no sé, una lámpara, una vela, algo porque si no tenía esto, no, no veía nada. Algunos no, nos dijeron, ah, pobres chicos que deben haber sufrido mucho, pero nuestros chicos, no sé si fueron nosotros nada más, ellos corrieron en la casa muy animados que tenían sus lamparitos, y después, en cambio de dormir en la el, en el habitación, uh, pusimos el colchón en el living donde había más, más aire, y ellos disfrutaron, como si fuera un día especial. Pero... Uh, este no fue parte de la historia, pero uh, vimos la importancia de la luz allí. Que sin, sin alguna lamparita, sin algo, una vez que cae la noche no podríamos funcionar casi, ¿no? Um, uh, y una luz, una linterna, un, aunque que es muy pequeña, o no parece tan potente en la oscuridad. Se ve mucho y, y, y es muy útil. El, text, el texto dice poner una luz debajo de un cajón... Uh, sería tonto, uh, pero me parece que hacemos esto cuando escondimos la realidad espiritual nuestra que somos creyentes, que somos cristianos. Es como si estamos escondiendo nuestra realidad la luz que puede impactar a la oscuridad alrededor nuestra. Tenemos la historia más importante, la historia de la humanidad en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha impactado a mi vida, me cambió mi vida, soy una persona nueva y no lo, no lo estoy compartiendo. Es como si tuvimos ahora aquí un corte de luz, tal vez por ser en el sótano, imagino que sería un poco oscuro. ¿Qué, pare qué te parece que, que estamos aquí, un poco de caos o puede ser en otra situación, no sé? Y tenía una luz, pero no lo, no lo quería prender. ¿Cómo puede ser que no lo prendas? Yo creo que todos sacaríamos el celular y todos tenemos luz. Pero si había una situación y un tipo tenía la luz, pero no lo, lo, lo tenía guardaba. No sé si no dijo a los demás o si incluso dice, dijo a los demás, tengo luz, pero no lo, no, no, lo estoy, no lo quiero usar. Es como un creyente que no estamos dejando que brilla la realidad de lo que hizo Jesús en nuestra vida a los demás. Entonces, Uh, les animo a pensar estoy compartiendo mi historia estoy brillando en frente de otros dice hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo entonces Dios quiere que hacemos que hacemos nuestra parte que cada uno compartimos lo que tenemos para compartir que somos la sal del mundo que somos la luz del mundo. A veces pensamos qué va a hacer una persona, pero si ponemos todos juntos, podríamos ser mucho sal, podríamos ser mucha luz y hacer un impacto para el Señor. Bueno, la primera pregunta era, ¿cómo es su historia? Segunda pre pregunta, ¿estás compartiendo su historia? Y tercera pregunta, ¿es cómo podemos tener un impacto generacional a través de esta historia, cómo podemos tener un impacto multiplicador, cómo podemos ver que esta historia te hace eficaz en, en, en multiplicarse, en, en tener un, un, un impacto, un, sí, un impacto en las vidas de los alrededor nuestras. Un versículo como clave para mí, para mi vida en realidad y mi ministerio, ha sido segundo Timoteo 2.2. Uh, dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2,2: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo habla de un impacto generacional que podemos tener a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, impactar a los demás. Mira, hay, yo veo cuatro generaciones de impacto en este versículo. Uh, Tim, uh, sabemos que Pablo escribió esta carta a Timoteo. Era como uno de sus como discípulos. So, él había mentor, mentoreado a, a Timoteo. Uh, ma, uh, fue un tipo más joven de él y él ayudaba y animaba y a Timoteo. Entonces, él, uh, Pablo empieza diciendo lo que has oído de mí ante muchos testigos. Él está diciendo lo que yo he dicho en otras ocasiones. Entonces, el primer como generación es Pablo, ¿no? Y él dice, lo que, lo que, es, lo que has dicho a, a mí, Pablo está escribiendo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. Otra versión dice personas fieles. No estamos siendo machismos, es decir, hombres nada más, pero a personas fieles, ¿para qué? Para que ellos puedan enseñarlo a otros. Entonces, tenemos a Pablo... Tenemos a Timoteo, él animaba a a enseñar a otros para que ellos podrían enseñar después a otros. Eh, cuatro generaciones de impacto. Pablo, Timoteo, otros oh, hombres fieles y otros. Um, yo veo este versículo como un modelo del cristianismo, que debemos ser como cristianos multiplicadores. Entonces, ¿cómo podemos tener un impacto generacional o un impacto multiplicador? Yo diría que tenemos que pensarlo una persona a la vez. Invirtiendo tiempo, esfuerzo, oración en la vida de una persona para que ellos puedan hacer la misma después con otros. Si yo tengo un impacto, si, si, yo, si yo llego a poder impactar una vida y él o ella va y impacta otro y después esta persona va y impacta otro, podemos tener un impacto enorme al final. No se trata de solamente lo que puede hacer el pastor de una iglesia. No se puede, no se trata solamente de lo que puede hacer un misionero o el encargado. Sería limit, muy limitado si solo unos pocos estamos involucrados en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces estoy hablando de lo que Dios puede hacer a través de cada cristiano, de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Yo con mi familia somos cuatro, cuatro personas. Yo, mi señora Audrey, uh, Andrés y Eliana. Adentro de una ciudad muy grande sería difícil que cuatro personas adentro de los millones y millones que viven aquí tenemos algo de impacto. Pero tal vez podríamos ver un cambio de, en una vida y que esta persona puede ir y impactar a otro que puede llevar la palabra a otras personas y después tener un impacto más grande. Nuestro trabajo puede multiplicar y hay que empezar impactando o con el cambio una vida a la vez. Entonces quiero preguntarles que qué es la persona que puedes impactar, con quién puedes compartir su historia. Probablemente hay alguien en su vida quien necesita conocer al Señor, necesita conocer las buenas noticias, podemos decir, o alguien que puedes ayudar en su caminata con Dios. Lo, lo, lo podríamos ver así, que cada uno de nosotros necesitamos un Pablo y cada uno de nosotros podríamos buscar un temeteo. Entonces, ¿quién es su Pablo? ¿Quién es el persona en el texto de segundo temeteo que, que te ayuda? Como alguien como que da consejos, que invierte tiempo en vos, que te ayuda. No estamos en esto solo. Si yo hago y trato de hacer todo solo, es muy posible que voy a fracasar. Necesitamos la persona que, que, que como uh, no necesariamente encima de nosotros, pero una persona que nos ayuda, que, uh, que nos anima, que anda con nosotros. Necesitamos una persona como un Pablo que, que está ayudándonos. Pero a la misma vez, ¿quién es su temeteo? ¿Quién es la persona que estás ayudando, uh, que estás animando, que estás como llevando contigo, que estás diciendo, mira esto y esto y esto, y que estás animando yo lo veo como, como un mano arriba para ayudarme a sostenerlo, pero un mano como ayudando a alguien también. Sí, si tenés uno y no el otro, estaríamos desbalanceados. Imagínate si es, alguien está eh, saliendo desde de allí, si, si no estás bien allí, uh, podrías caerse, ¿no? O si estás así, sin sí, nada abajo, sos como un peso muerto que está allí nada más, como me, ayúdame, ayúdame, pero nunca ofreciendo a, a nadie también. Entonces... ¿Quién es su Pablo? ¿Quién es su Timoteo? Si has sido un cristiano por solo un día, tenés algo para ofrecer a alguien, que es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en su vida, como el hombre endemoniado. No tenía toda la experiencia de la vida antes de ir y compartir. Tenía al Señor en su vida y empezó a compartir con los alrededor, alrededor suya. Entonces, esta ciudad... Ya lo, lo mencioné antes, enorme, ¿no? De gran Buenos Aires, ¿no? de 13, 14, 15 millones de habitantes. Uh, una inmensa cantidad de, de necesidades espirituales. Y de veras uh, nos causa pensar, ¿cómo puede hacer esto? No, 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 no podemos hacerlo solos. Soy una persona, somos una familia, somos una iglesia adentro de todo esto. Pero si trabajamos juntos como el cuerpo de Cristo, si todo... Que si cada uno busca una persona. Imagínate, si cada cristiano en la ciudad buscaba una persona más con que comparti compartir, tal vez en un año estaríamos doble la cantidad. Si lo hacemos en otra manera, en otro año, otra vez, duplicar duplicaríamos otra vez. Entonces, uh, un impacto generacional puede ser a través de una vida, pero a través de alguien que después ayuda a otro, que después ayuda a otro. Y cada cristiano, cada uno de nosotros debe ser involucrado. Dios puede hacerlo a través de nosotros. Una, vez, una, vez a la, una vida a la vez se puede impactar. Y podemos tener un impacto multiplicador. Entonces recordamos esto. Segundo Timoteo 2.2. ¿Quién es su Pablo? ¿Quién es su Timoteo? Entonces en como resumen y para, para terminar. ¿Cómo responderemos a estas tres preguntas? La primera pregunta ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Estaban escuchando? ¿Cuál es su historia? Bien, ¿cuál es mi historia? Te animo a pensar, ¿qué es mi historia? Uh, mi historia es única, es distinta y es lo que Dios uh, me ha dado. No, no tenía opción. El futuro sí podemos cambiar, el pasado no. Te animo a pensar en su historia, pensar cómo es que Dios quiere utilizar su historia para él. Si no, como mencioné, si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, de poner su fe en Él, el primer paso a nivel espiritual de su historia sería poner su fe en Él y ver lo que Él quiere hacer a través de su vida. Él quiere tener un impacto y quiere utilizar nuestra historia. Entonces, ¿cómo es su historia? Y la segunda pregunta. ¿Estás compartiendo su historia? ¿Estás compartiendo su historia? Te quiero animar a pensar. Estoy compartiendo mi historia o lo podría compartir más o de una manera distinta. Eh, a veces nos ayuda a pensar o poner o pensar con quién debo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Si te animas, pone algunos nombres para orar por ellos. Oremos por ellos. Oremos que Dios nos da una oportunidad de, orar, de, de compartir con ellos. Y yo creo que Dios te lo daría. Y después ten, tendremos que orar también que tenemos el coraje que necesitamos para compartir cuando Dios nos da la oportunidad. Entonces, te, 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 te animo a pensar en esta segunda pregunta. ¿Estoy compartiendo mi historia? ¿O estoy pensando en una de las excusas o razones o barreras de, 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 de este, de, que, que habíamos mencionado? Y la tercera pregunta, ¿cómo podemos tener un impacto generacional o multiplicador? Que Dios a través de nosotros quiere impactar personas. Quiere que personas ven a nosotros y que, que, que hay un cambio en algunos. Y que este cambio puede ir multiplicándose a través de estas personas. No se trata de venir y, y, y aprender nosotros. Se trata de cómo Dios puede uh, utilizar nuestras vidas en la vida de otro. Y que Él puede utilizar la vida de otro para, para impactar a otro y tener un un impacto generacional o multiplicador. Entonces, te, te quiero pedir, que, que te, te, te quiero animar que pensás en estas preguntas y cómo lo puedo poner en práctica. No, eh, espero que algo, las cosas que vamos aprendiendo en la iglesia a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida no es algo que se queda aquí. Espero que los, los llevo con nosotros, lo ponemos en práctica, lo pensamos en la semana y vemos cómo Dios quiere... Uh, Cambiar vidas a través de nosotros como Él quiere usarnos como herramientas suyas para, para su gloria y su reino. Entonces te quiero animar a hacer esto y pensar en esto y quiero orar para nosotros para, para terminar. Padre, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por esta iglesia. Uh, te damos gracias por el, el gran experiencia, que, el gran regalo de Dios que es Melisa en la vida de Rodo y, y Ana. Te pido que ayuda a ellos como familia a poder seguir adelante en todo. Eh, sí, uh, hoy empezó un desafío nuevo, una aventura nueva, uh, una oportunidad nueva de, de muchas cosas. Entonces, te pido que estés con ellos. También te pido que estés con esta iglesia porque van a caminar juntos en el proceso, en todo lo que tenés para, para sus vidas. Te damos gracias por eso. Te, te pido que nos ayudas a pensar en, en lo que hemos hablado hoy. Estas preguntas no son preguntas mágicas, son algo que pensé de, 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 que podríamos ir pensando, reflexionando. Y más que todo pensar qué hay que hacer en mi vida para, para ponerme de acuerdo con lo que tenés para, nosotros, para mí. Ayúdanos a poner las cosas que hemos mencionado en sus... Usar nuestras vidas como querés. Te pido que, que nos... Formas, nos cambias a lo que crees que somos, que podés utilizar a esta iglesia, a cada individuo que forma parte para su gloria y su reino. Pensamos a veces en una visión de, de impactar a muchos, a tener no sé qué cantidad de personas venir a sus pies, pero empieza persona a persona, una persona a la vez. Te pido que pones en nuestro corazón qué hay que hacer esta semana. ¿Qué hay que hacer este mes? ¿Qué hay, qué hay que hacer estos días? Uh, ¿Con quién puedo compartir? ¿Cómo puedes impactar a la gente alrededor nuestra a través de su palabra, a través de mi historia, a través de lo que has hecho en mi vida? Entonces, ayúdenos a ser fiel en lo que has, a, 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 has pedido que hacemos y ver qué quieres hacer a, 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 a través de nuestras vidas. Te doy gracias por la oportunidad de venir aquí, de charlar con mis amigos, hermanos, hermanas aquí, te pido que nos va um, ayudando a ver qué tenés para nosotros todos los días y cómo podemos seguir adelante en nuestro proceso de profundizar contigo y ver el impacto que podemos tener en, a través de lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, oremos. Amén.